0: Un aire nuevo circula entre nosotros Circula entre nosotros Radio Undab Radio Undab 90.7 90.7 LRI 890 Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Respiremos
0: juntos Radio Undab
1: Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Pantallas, pantallas
2: por Radio UNDAP, las pantallas audiovisuales. Se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Cine, televisión, internet, celulares, están presentes permanentemente en nuestra vida. Películas, series, videojuegos, documentales, videos cortos y todo tipo de contenidos audiovisuales circulan por las pantallas y son la mayor fuente de información cultural. Pero... ¿Cómo funcionan las pantallas? ¿Cómo llegan ahí los contenidos? ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas, 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 pantallas y más pantallas por Radio UNDAD, con Pablo Robito.
3: Hola, como todos los martes, les doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro ciclo Pantallas. Soy Pablo Robito, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda y los voy a acompañar de 18 a 19 en la 90.7. Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp a través de la línea para oyentes. 11-5669-7746. Repito, 11-5669-7746. Hoy vamos a hacer un pequeño descanso de nuestro recorrido... ...por las pantallas a través de los años... ...y vamos a hablar un poco sobre la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata... ...que se está desarrollando en este momento en esa ciudad... ...y celebrando su edición número 38... ...y vamos a recibir la visita de Demián Rugna y Fernando Díaz... ...director y productor respectivamente del estreno fulgurante de esta semana... ...Cuando Acecha la Maldad... ...bueno, decíamos que estamos transitando el 38 octavo Festival de Cine de Mar del Plata... Un festival de cine es un espacio donde en principio nos encontramos para ver películas. Se proyectan una cantidad de películas que se programan con alguna lógica y eso define el perfil de cada festival. En general se trata de películas que no llegarían normalmente al mercado de exhibición y esto explica que haya un especial interés del público cinéfilo, de la crítica y del público en general. Pero hay una segunda función que cumplen los festivales y es que en ellos se reúnen los distintos actores del sector cinematográfico, ¿no? Productores, distribuidores, a veces incluso exhibidores, pero también guionistas, directores, actores y actrices, etcétera. Y en esta reunión se desarrollan diversas instancias de negocios. Un festival son las proyecciones, pero también es su mercado. Entonces, si bien eh, las pantallas de los festivales son pantallas de cine, son un espacio de pantallas muy especial, porque tanto la forma en que esas pantallas están programadas como lo que sucede alrededor de ellas, no es lo usual que pasa en las salas cinematográficas. Los festivales adquieren diversa importancia dependiendo de qué perfil asumen. Hay festivales que impulsan a nuevos realizadores, hay otros que bueno que convocan a realizadores consagrados, algunos descubren nuevas cinematografías o bucean en la producción independiente de los grandes centros de, de producción y otros se zambullen en el mainstream y trabajan con esas películas que vemos normalmente en el mercado. En todo caso, son espacios de difusión y de encuentro cultural, pero también son encuentros de discusión y puesta en valor de políticas públicas y de las políticas en general que se desarrollan alrededor de las artes audiovisuales. En este sentido, la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata contó con un marcado discurso en defensa del cine y la cultura argentina como parte de la construcción de una identidad nacional. Para transmitir ese mensaje, en el inicio del festival se proyectó un video muy emotivo, relatado por Ricardo Darín, donde se entrelazaban escenas de las películas argentinas más recordadas, ¿no? que, que la gente tiene más presentes, un hermoso video. Sin lugar a dudas, el énfasis y la gran convocatoria de figuras de la escena local, de grandes figuras y la presencia del candidato presidencial de Unión por la Patria fue una respuesta a las propuestas del candidato de la Libertad Avanza de cerrar el Inca y terminar con el fomento a la actividad cinematográfica. Este discurso de Milley, aparentemente sencillo, ingenuo y de sentido común, de dejar que el mercado regule por su cuenta y se produzca, como diría Mir Mirta Legrán, lo que la gente quiere ver, se da de cabeza contra dos verdades irrefutables para toda la comunidad cinematográfica. La primera es la falacia de que sobreviviría algún tipo de cine sin el fomento del Estado. Las películas más taquilleras del cine nacional, las que el público consagró y eligió y fue a ver masivamente a las salas, recuerden la que quieran, desde eh, Relatos Salvajes hasta eh, eh, Nazareno Cruz y El Lobo, por, por tomar 50 años de distancia entre una y otra no se hubieran podido producir sin apoyo del Estado, ya que no se trata de un problema de competitividad, como se lo quiere plantear, sino de que tenemos un escasísimo volumen de mercado para recuperar la inversión y que ese mercado tiene un control oligopólico ejercido por muy pocas empresas de distribución y exhibición, todas ellas de capitales internacionales. El segundo problema es que, aunque el mercado funcionara, solo se producirían las películas destinadas al público masivo, haciendo imposible la diversidad cultural y la expresión de diversas voces y cinematografía del mundo ¿no? No, eh, no es difícil de imaginar ese escenario pensemos en las plataformas internacionales como Netflix, HBO o Amazon y veremos cómo la regulación del mercado que propone el candidato eh, liberal produce contenidos uniformes y cada vez más parecidos vemos una serie y salvo honrosas excepciones ya la vimos varias veces aunque sea nueva todos los contenidos son iguales porque se trabaja para un público masivo y el público masivo es un público que debe de alguna manera responder a un gusto medio ¿no? y de esto debe replicarse en todos los mercados posibles para que ese producto se consuma. Bueno, la industria obviamente salió a, a contestar a esta, a esta eh, locura que se plantea de abandonar el apoyo a la cultura y al cine. Y también, en esta misma línea, hubo un discurso político en el Festival del Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, que recordó a los grandes cineastas que se tuvieron que exiliar durante los años más oscuros de la Argentina. Hablemos claramente del, del proceso de reorganización nacional durante el gobierno de facto del 76 al 83, que, que, que también algunos parecen querer reivindicar. Y dijo, esta edición está dedicada a los 40 años de democracia ininterrumpida, 40 años de cine sin censura las películas dejaron de ser prohibidas para ser aptas. Que viva el cine argentino, la cultura nacional... y larga vida al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Bueno, no deja de ser curioso que se hable de un cine sin censuras... en un festival que hace pocos años protagonizó un tema de censura... bajo la, la gestión de Mauricio Macri. Y estando el mismo presidente del festival que está hoy... no quiero ser insidioso al respecto... pero este presidente que hoy está hablando de un cine sin censuras... Propició el corte de micrófonos a todos los, este, los, los ganadores y al propio jurado y no dejó que nadie hablara en la fiesta de cierre como es usual en todos los festivales del mundo y en este mismo festival por temor a que se pronunciaran contra el gobierno de Mauricio Macri los desastres que estaba haciendo Hayek en el, en el Instituto de Cine en aquella época. Pero bueno, dejémoslo pasar, es un festival que debemos este, de alguna manera celebrar y está bueno que más allá de haberse equivocado alguna vez, hoy celebren un cine sin censura los mismos que lo aplicaron hace no tanto. El Festival de Cine de Mar del Plata, desde sus inicios, desarrolló una vocación de festival internacional de películas prestigiosas y de alcance internacional. ¿no? El primer festival de cine de Mar del Plata se realizó en el año 54, y en esa primera edición ya contó con importantes figuras internacionales, ¿no? sé, sí, ya estamos cansados de que nos muestren la foto de Gina Lolo Brigida y Errol Flynn con Perón en el 54, en aquel primer festival. Pero bueno... Era un evento muy importante culturalmente. Luego se discontinuó, porque obviamente en el 55, como diría algún presidente que tuvimos, pasaron cosas y durante unos años no volvió a haber festival. Y en el 59 se volvió a realizar ahora bajo la dirección de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Ya en esa edición del 59 era un festival competitivo, reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, la FIAF, que es la que regula los festivales internacionales. En 1964 el festival se hizo por única vez en Buenos Aires, se lo nombró Festival Cinematográfico Internacional de la República Argentina, y después el Instituto de Cine se hizo cargo en el 68 y en el 70 el festival, en el 67 y en el 69 no se hizo porque se hizo el Río de Janeiro otro. Bueno, la cosa es que en 1970 se interrumpió el festival este, y esa interrupción duró 26 años. Y se repuso en 1996, eh, 96, perdón este, que es cuando el festival... Regresa completamente renovado y se posiciona definitivamente como un acontecimiento artístico-cultural importantísimo en el panorama argentino. Desde esa fecha accede a su categoría A y desde 1996 se realiza todos los años ininterrumpidamente hasta esta edición número 38 que tenemos hoy. ¿Qué es esto de la categoría A? Bueno, eh, esta, en, en, el cine, en, en el mundo hay más de 2.500 festivales de cine pero la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, la FIAF, solo reconoce 50 de estos festivales, y de esos 50, solo 15 son competitivos clase A, como el Festival de Mar del Plata, y entre los que se encuentra el Festival de Cannes, de Berlín, Venecia, San Sebastián, Carlo Vivari, Shanghai, Montreal, Locarno, bueno, otros, son 15 festivales que son como las joyas de la competencia internacional en festivales internacionales eh, de cine. El eh, Festival de Cine está organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y promueve de alguna manera actividad cinematográfica en muchas formas alrededor del festival. Se exhiben películas de muchos orígenes, temáticas y estilos y conviven tradiciones del cine clásico con nuevas tendencias, las nuevas voces, las nuevas tecnologías. Y cada año más de 130.000 espectadores acompañan su programación, que suele contar con más de 300 títulos y una cantidad de actividades especiales en las que se dan citas invitados nacionales e internacionales, según reza la página web del propio festival. El festival está organizado en distintas secciones, la más importante es la competencia internacional, dentro de la sección de competencias hay una competencia internacional... Este año siempre hay jurados de todo el mundo y de distintos niveles, siempre hay algún jurado argentino. Este año es jurado la directora galesa Prano Bailey Bond, es jurado a la directora artística del Festival Internacional de Cine de Chicago, Mimi Plouger, la directora paraguaya Tana Jemborí, que fue codirectora, se acuerdan, de Siete Cajas, una película que fue muy renombrada, aquí esa, esa, esa película paraguaya. Charles Tesson, que es un, un crítico importante francés y vicepresidente de la Unión de Críticos del Cine Francés, y la directora argentina Celina Murga, una importantísima directora del nuevo cine argentino que viene produciendo con mucha regularidad sus películas y que está ahora eh, haciendo su última película eh, producida por Martín Scorsese, ni más ni menos. Pronto la veremos. Eh, en, en todas las ediciones que tuvo el festival, solamente dos películas argentinas accedieron al máximo galardón del festival, que hoy se llama Premio Astor. Antes se llamó un Bú, bueno, antes fue el premio de los cronistas. Hoy se llama el Premio Astor. Este, y esas dos películas que ganaron fueron Buena Vida Delivery, de Leonardo Di Cesare en el año 2004, y Abrir Puertas y Ventanas, de Milagros Momentaler en el año 2011 luego ha habido películas españolas, brasileras bueno, de distintas nacionalidades que han ganado el festival pero estas son las únicas dos películas argentinas que ganaron la competencia internacional luego tenemos otras competencias como la competencia latinoamericana de largometrajes y de cortometrajes la competencia argentina de largometrajes y cortometrajes la competencia estados alterados, la competencia en tránsito y la competencia work in progress, que es esta competencia para proyectos que están en la mitad de su, de su producción y están buscando financiación para terminarlos. se llama trabajos en, en, en proceso, no en progreso. Luego hay una, una segunda acción que se llama panorama, donde los espectadores pueden encontrar mucho de la mejor producción internacional más reciente, directores consagrados, nuevos talentos, focos temáticos de distintos tipos. Hay películas para chicos, películas de que, que se agrupan por sus bandas sonoras o porque ofrecen hecho en Super 8, en 16. Bueno, este, hay una cantidad de secciones, hora cero, generación VHS, las venas abiertas, dentro de esta parte de panorama. También tenemos panorama de cine argentino, producciones al aire libre, distintas formas de organizar Diversos contenidos de cada edición del festival. Hay también una sección muy importante que se dedica a los homenajes y, y retrospectivas y busca actualizar la trayectoria de directores prestigiosos. Este también es para ponerlos en circulación y que los vean aquellos que no pudieron verlos. Esta sección permite además ver nuevas tendencias, ¿no? en, en función de focos o realizadores actuales que de otra manera no llegan a las salas. Es una, es una función importante para pensar el cine de hoy, el cine del mañana, la herencia cultural del cine del ayer. Este año se desarrolla una retrospectiva muy importante del cine de Adolfo Aristarain, gran director argentino que tuvo una presencia importantísima en nuestros cines desde los años 70 hasta, hasta, hasta la actualidad, hasta hace 10 años. ¿no? Este, también hay una sección que se concentra en las restauraciones, que, que ponen valor el patrimonio cultural cinematográfico nacional e internacional. Este, a, eh, se vio en la apertura de este festival este, Hombre de la Esquina Rosada, una película de 1962 de René Mujica sobre, sobre un texto de, de Borges. Este... Cosas que es difícil ver de otra manera, ¿no? O que pensar que uno podría volver a encontrar. Eh, por fuera de las pantallas, el festival también tiene actividades especiales. Este año se hace el sexto foro de cine y perspectiva de género. Este, se presenta la recuperación de una película perdida de Solana Sigetino de 1971, la Revolución Justicialista, importantísima película política de aquella época del cine político latinoamericano. Hay charlas sobre políticas públicas, como la actualización de la regulación para ampliar la diversidad cultural... Eh, charlas con maestros este año estuvo Bayona, el director del orfanato Lo Imposible y Jurassic World que ahora estrena Jurassic World El Reino Caído no la última Jurassic World y ahora estrena La Sociedad de la Nieve. Y también hubo una charla de nuestra queridísima Graciela Borges, no necesito presentarla, todos sabemos la importancia de Graciela Borges en el cine nacional, eh, quién es y su recorrido, y bueno, fue a dar cuenta de ello y a charlar con el público. También ha habido mesas redondas no sobre las políticas locales en la producción audiovisual, hay una mesa ahora sobre los actuales problemas y las posibles soluciones para el cine argentino. O sea, como verán, hay muchas actividades, no este, también hubo, hay presentaciones de libros, se presenta por ser mujer, la biografía de Blas Talag, eh, que es sobre la primera directora del cine argentino sonoro, un libro de Candela Bay y Martín Miguel Pereira. Se presentan los cuadernos Feisal 2, que son apropiaciones estéticas latinoamericanas. Eh, reúne artículos de docentes e investigadores de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina. Y se presenta fundido a negro, cine y censura 40 años del retorno a la democracia, que es eh, básicamente de lo que habla el festival, ¿no? Eh, también hay proyecciones especiales y, 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 sem, y seminarios de nueva crítica en la tradicional sección hora cero importante del festival el viernes pasado se proyectó nuestro estreno de la semana cuando acecha la maldad de eso vamos a hablar hoy con el director y el productor en unos instantes Ahora ya habiendo recorrido un poco qué pasa alrededor de estas especiales pantallas que son los festivales y en particular el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, vamos a escuchar, vamos al concurso del día, el tema musical este, de una película argentina que se estrenó en 2005. Se trata de una comedia de acción que retrata las peripecias que debe vivir un psicoanalista obligado a realizar como tarea comunitaria el acompañamiento de un policía durante su trabajo cotidiano. Eh, bueno, durante el programa vamos a escuchar esta música, después una escena de la película y vamos a dar algunos datos más, más ¿no? Pero por ahora recuerden que, que se estrenó en 2005, fue un éxito y se convirtió en una película de culto. ¿De qué película es el tema que vamos a escuchar? Comuníquense al 11-5669-7746, repito, 11 56697746 y dejen su mensaje de WhatsApp con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la película que lleva la música del día de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Jóvenes Periodistas de Laura Rosenberg editado por Ediciones undaba
2: Universidad Nacional de Avellaneda. Radio, .edu .ar. radio Voces críticas para construir
1: futuro. Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio Undav, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. De pura cepa el programa del Centro de Economía Política Argentina. Miércoles de 19 a 21 horas. De pura cepa. Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budasi junto a un gran equipo de columnistas. De pura cepa por Radio Ondad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias, también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. Cenaf, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
1: Radio UNDAP, Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio Onda.
2: Pantallas y más pantallas ¿Elegimos lo que vemos? Pantallas Pantallas. Por Radio Undad Con Pablo Rodito.
3: Bueno, comenzamos este segundo bloque de pantallas Y esta semana se estrena una película muy esperada este, Y tenemos la suerte de tener al director y al productor Vamos a hablar con ambos Vamos a hablar primero con el director, como corresponde este, La película... Este, que se estrena hoy, es cuando ace... este, perdón, este jueves, es cuando acecha la maldad, esta semana. Y el director es Demián Rugna. Bienvenido, Demián, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá yo súper contento, súper ansioso de estrenar la película.
3: Me imagino, me imagino. Igual venís de, de, de estrenarla en Mar del Plata y de encontrarte con el público allí, ¿no? Bueno, me
4: encontré la primera vez con mi público en Argentina. O sea, es la primera vez que la pasamos en Argentina con el público y estoy sorprendido y completamente ratificado de ver tanta gente joven. El promedio de edad era de 22 años y que, nada, están muy, muy contentos por la película y, nada, re fanatizados, lo cual nos llena de energía, eh, no solamente a mí, sino también a muchos colegas de ver este... Que una película argentina puede causar semejante repercusión en los jóvenes.
3: Sí, también convengamos que ustedes han hecho un largo trabajo con el cine de terror, con el género, desde sus primeras películas, el, bueno, lo que fue el Festival Rojo Sangre, eh, Farsa, las películas, digamos, de, de tus tu primeras intervenciones, digamos, en, en el cine, y ahora ya llegas con esta es tu quinta película de recometraje, ¿no?
4: Sí, eh, no, no lo sé, porque hice ah, una. Ah, <risa> Eh, que se llama Satanic Panic, que la hicimos hace poco Y, y no sé si es, es porque es una película Pero está hecha por cinco directores Entonces me encantaría que alguien me defina si es considerada una película Yo digo, tengo cinco películas y media
3: <risa> Es una película, películas colectivas son películas Así es que una... puedes decir que tenés seis <risa> sí. Sí. No, bueno, y, y es cierto esto que existe Encontraste con el público argentino por la película trae una, una, una realidad bastante inusual, que es que se estrenó primero en Estados Unidos y se estrenó en más de 600 salas, que es una barbaridad, ¿no?
4: Sí, es una barbaridad. Este, calculemos que una película grande de Estados Unidos se estrena en 3.000 salas. Claro. Y una película argentina que se estrena en 670 salas en Estados Unidos. A lo largo de años en Estados Unidos, Estados Unidos es, un, es un hito que me tocó a mí, eh, por suerte, y, y que no lo podemos creer todavía, eh, llegar a salas en donde la gente pague una entrada para a ver una película subtitulada en criollo con nada,
3: es, es
4: increíble pero bueno este...
3: es importante lo que decís porque nosotros estamos acostumbrados al cine subtitulado pero los americanos no los norteamericanos ven cine en su idioma y el cine subtitulado está bastante relegado a circuitos más independientes, más chicos más, más este marginales es, es realmente una novedad que se estrene una película subtitulada argentina en 670 salas.
4: Sí, tuvo que ver eh, Parasite, tuvo que uh -huh. ver La Pandemia y Netflix mostrando películas de otros países. Entonces okay. hay un público en Estados Unidos, ahora joven, que, que acepta ver películas eh, con subtítulos. No es, no es lo normal, como pasa acá, como decís vos, en, en Latinoamérica, pero, pero está buenísimo porque nos abre un poco más los mercados a nosotros también.
3: Sí, también tiene que ver con el género, ¿no? Ellos están muy acostumbrados al cine de género y una película de género me parece que se les hace un poco más accesible que otro tipo de cine. No sé.
4: Sí, yo creo que también eh, hay muchos fanáticos. Los fanáticos de género, para ver algo bueno y diferente, eh, acceden a cualquier cosa. Una de esas cosas es ver una película de otro país en subtítulos. Porque claro. es así: fanático de género busca eh, que lo sorprendan. Y si sí, tiene que ver una película malaya, con subtítulos, y lo, lo va a hacer.
3: Claro. Bueno, también venís de, de ganar en Sitges. Sitges, digo, te lo cuento un poco a la gente, el Festival de Sitges es el festival más importante de cine de género de terror en el mundo. Es como ganar en Cannes, digamos. <risa> este, claro, claro. Y, y es la primera vez que gana, creo, una película latinoamericana, ¿no? En Sitges.
4: Sí, es la primera vez que una película latina gana. Eh, lo cual fue increíble. Yo la verdad que dije, mira, yo le decía a, mi, a mis compañeros, como estamos allá, eh, equivocadamente. Le decía, la suerte de la película no va a cambiar si ganamos este premio o no, <risa> antes de ganarlo. A ver, posiblemente la película ya le estaba yendo muy bien, pero lo que cambió fue el, el encontrar a la gente, al público la, latinoamericano que consume este tipo de cine felices y orgullosos porque una película latina haya como haya ganado el Mundial y, y yo ver posteos de gente que no conozco sentirse orgullosos y felices de esto es como, lo digo siempre es como un, si fuese un futbolista que acaba de ganar un, un campeonato y hizo feliz a un montón de gente y yo más que nada, que vengo de asustar a la gente y hacerla sufrir verla feliz
3: bueno, mira se puede igual algo no previsto, hacer feliz a la gente con una película de terror. Un efecto colateral. <risa> no, pero es importante lo que decís, porque hay una confraternidad en, 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 el, en, en la gente que hace cine en Latinoamérica y en Iberoamérica, pero también en el público iberoamericano que sigue cierto tipo de películas y, como vos decís, se arma como una especie de cofradía alrededor, ¿no?
4: Sí, sí, es una especie de gueto donde nos identificamos todos. Yo me incluyo porque soy parte... En este tipo de cine Y nos identificamos todo de, de, de nada De que es un género raro Un género por lo general marginado o marginal Y entonces esas rarezas Esa búsqueda de, de cosas Hace que, que, que nos identifiquemos Como los hinchas de fútbol Y claro. bien, esto sucede con gente que no le gusta el fútbol Es así
3: no, mira, Hace un par de martes hablábamos con de Garategui Que también estrenó su película uh -huh. Hace dos semanas este, y hablábamos de esto y decían, no sabes qué lindo, ganó Demián en sí, se, se puso re y, y hay como una, como una alegría compartida, que es súper sana, obviamente, pero que además impulsa mucho a que este tipo de, de películas vayan encontrando espacio, ¿no? Porque al principio me imagino que fue duro armar un, un, un espacio de sí, un recorrido.
4: Sí, fue duro porque obviamente nosotros no teníamos público propio, eh, los realizadores de género, la peleábamos sin nuestro propio público eh, Y por otro lado este, Cansado Durante muchísimos años de, de, de ver y escuchar comentarios De que si eran Argentina las películas Nunca íbamos a poder competir con una película Yankee, de estudio eh, Y como menospreciando A la gente en general, ¿no? Menospreciando no solo nuestro cine local Sino nuestro cine de género local Sobre todo Y lo bueno de esto es que ya, bueno, es una etapa definitiva De toda esta gente que decía eso Demostrándoles, bueno, mira, sí, estamos compitiendo a nivel mundial con con, con los estudios de Hollywood y, y lo podemos hacer. No quiere decir que todas van a, a tener este resultado, muchas van a ser muy malas, como todas las películas de, de todos los países del mundo, hay películas malas y buenas. Y, y bueno, este, feliz por, por, por tener esta etapa para decirles a la gente, mira,
3: también podemos hacer esto. No, igual de, también es cierto que en cualquier género y en cualquier tipo de películas. Las que compiten en esos niveles son pocas, o sea, se hacen muchas para que alguna llegue. Esto, obviamente, como decís, no es para todas las películas, pero que una pueda y esté ahí. Incluso digo también, a veces el público nuestro es gente de cine, pues la radio de la universidad, tenemos la carrera de artes audiovisuales, pero también hay público de Avellaneda que por ahí no conoce tanto este, de cómo se hacen este tipo de películas, que después vamos a hablar un poco de eso con Fernando, este, y, y además requiere muchos recursos porque hay efectos, cosas complejas que son difíciles para, para manejar en una película de bajo presupuesto O en una película que no pueda acceder, como vos decís, a, a, a un espacio comercial más importante
4: Sí, sí, por lo general, bueno, este tipo de cine es, es más complicado, por eso eh, no todos se le animan eh, Pero a veces sucede también de que muchos no se le animan porque creen que no hay público para esto acá y por suerte estamos pudiendo y queremos demostrar después de este estreno que no solo podemos hacerla, sino que también va a haber público que, que abrace esta películas y que se animen a hacer más de estas películas.
5: Sí, no, yo no tengo ninguna
3: duda porque a, a poco digamos que yo posteé que hoy vas a estar en el programa... Empecé a recibir de cantidad de gente, uy, tengo ganas de verla, uy, ya se estrena, qué bueno, estaba esperando que llegara la película. Hay como una efervescencia alrededor del estreno que, que, que no es que no es usual en el género, no es usual en el cine argentino, digamos, eh, de que recibas esa cosa, digamos, de, de estar esperando una peli, ¿no? Sí, sí, bueno,
4: eso es, te lo da también el género. Eso, esto suele suceder con las películas que vienen de afuera de estudios de superhéroes o algunas películas de terror, que el, el fanatismo es muy grande y uno espera mucho de esas películas. Eh, y bueno, es, es este público que tal vez mucho tiempo hemos tenido al margen eh, y que ahora el, el cine argentino está empezando un poco a, a ofrecerle opciones.
3: Sí, sí, yo me acuerdo, lo hablábamos también con Tamar otra vez, de cuando empezó el Festival Rojo Sangre, y un poco toda la idea de quién va a ir, ¿no? O sea, qué público hay, qué público no hay. Y se instaló, bueno, ahora de hecho en, en un par de semanas tenemos la edición nueva del de Rojo Sangre ahora en noviembre, y ya tiene un público súper consolidado, mucha gente, e incluso este, hay espacios que, que se abrieron aquí, en, en el festival en lo, en lo que sería el mercado de, 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 de Ventana Sur que luego se replicaron en Francia, etcétera, a partir de, de estos lugares que fue ganando el, el género argentino, ¿no?
4: sí, 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 por suerte, bueno, sí, el, el Buenos Aires Rojo Sangre fue un pilar para muchísimos directores como yo, que, que los motivaba a todos los años tener algo nuevo para pasar ahí. Claro. Y después, bueno, los premios que han llegado del festival también te motivan para decir, bueno, che, no estás tan errado, <risa> eh, vas por el buen camino. Y, y, y a veces el festival no solo es, es, un, es un punto de, 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 para, para agrupar gente, sino también que motiva al realizador y que agrupa a realizadores a conocerse y hacer cuestiones en conjunto también. El festival fue muy importante, Buenos la sangre y lo es, y doy gracias a, a ellos
3: es, es muy peor lo que decís, porque en realidad la gente ve las películas y las ve en una sala con muchísima gente y tienen un efecto de masividad, y eso genera como una falsa idea de que nosotros participamos de un evento masivo. Y cuando producimos, estamos solos, somos 20 tipos, 30, no importa. Y después la película va a las salas, y bueno, si no andamos de sala en sala, tampoco tenemos referencia ¿no? de lo que pasa un poco con el público. Este, che, me, me gustaría que en tus palabras Le digas a la gente por qué hay que ir a ver la película ¿Qué, qué, qué propuesta? ¿Qué es lo que les, les estás ofreciendo?
4: Van a ir a ver una película De terror Diferente Que los va a desafiar Que los va a poner a prueba Y que después del viaje Que van a emprender eh, Van a agradecer ese desafío eh, Porque van a haber visto Un, un buen cuento, una buena historia si no, no hubiésemos ganado el premio más importante de Sitges. Pero van a ver una buena historia y, y, y creo que más allá de, de, de este viaje, creo que lo van, a, lo van a apreciar. Y también van a hacer algo, algo histórico. Van a, van a ir a presenciar una película que está haciendo un, un antes y un después en el cine de género latinoamericano.
3: Muy bien, es, es buenísimo. Y te digo, también re, resalto que no, no lo vimos hoy, pero que lo, lo vamos a charlar un poquito también con Fernando, que vos venís de un éxito previo, que es Aterrados, que fue un fenómeno también en el género. Sí. Y de alguna manera impulsó esto, ¿no? Sí,
4: eh, obviamente yo esta película no la hubiese podido hacer si no hubiese hecho Aterrados, claro. si no hubiese tenido el carné de credibilidad para, para que productores, institutos, agentes de venta crean en mí y en lo que yo podía hacer. Entonces eso me, me propició a, a, a poder hacer esta película. Eh, obviamente que Aterrados es, es fundamental para que esta realidad y intento no 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 tirarme flores, pero también sucede que después de Aterrado apareció este público, claro, es un público joven y que cuando vayan a la sala a ver la película van a encontrarse con pibes muy jóvenes en Argentina viendo esta película y que, que bueno, aterró hace cinco años, o sea, tuvo cinco o sea, años ¿no? para, hacerlos, para hacerlos crecer como público también.
3: Eh, Mira, yo digo una cosa que, que, que siempre comentamos en el programa y es, las películas son para verlas en el cine, porque lo que se genera en, en, en grupo, en conjunto, cuando las ves con mucha gente, eh, todas las sensaciones son distintas. Y hablábamos en general de lo importante, por ejemplo, para la comedia, ir a la sala de cine, porque no es lo mismo reírse solo que reírse en grupo, y con el terror pasa algo parecido, no es lo mismo asustarse solo que, que recibir esa sensación de tensión que hay en la sala cuando todos están esperando el momento, o lo sorprende, ¿no?
4: Sí, es eh, bueno sí, es otra película, siempre cuando vas a una sala de cine vas a ver otra película que lo que vas a ver en tu casa, claro. eh, yo le digo a la gente, todas las notas que estoy teniendo, a la verdad que la peli la van a tener pirata, ya la tiene el Pirata, pero. Sí, la o sea, van a poder ver el Pirata. Toda claro. la vida. La van a ver 300 veces en plataforma si quieren, pero en el cine es esta semana y
3: nunca más. Importantísimo, che. Y bueno, vamos a decirle a la gente: la película se estrena este jueves 9 de noviembre. Y como les digo siempre, entre el jueves 9 y el domingo 12 se juega la suerte de la película porque si va bien, sigue. Y se mantiene mundo. en las mismas salas o en más. O sea, que hay que ir al cine, pero además hay que ir entre este jueves y este domingo. No hay que ir en cualquier momento.
4: Sí, obvio, obvio. Nada, a mí, yo tengo, tengo esperanza de que de acabamos una buena taquilla. Tengo el, el sueño de. A ver, cuando viene una peli una peli gringa, una peli de estudio de terror, y lleva. Las taquilleras llevan un, un millón de espectadores. Sí, claro. Bueno. Y la verdad que todas las que están. Eh, este año, en el mes de Halloween Encima, que se aguardan todos los estudios Se aguardan la película para Halloween Y nosotros estamos rankeando arriba de todas Digo, No no puede ser Que en Argentina Una película rankeando arriba de todas Las estudios de Hollywood No demos un batacazo Por eso eh, tengo la esperanza de que el público eh, Apoye Y
3: vaya a, ser, a, vaya a ser patria Ojalá Ojalá que así sea, vamos a hacer fuerza para eso vamos a empujar para que mucha gente vaya a ver cuando acecha la maldad a las alas, porque además de todo lo que contaste, también se va a encontrar con un cine de terror diferente, ambientado en, en espacios que no son los usuales y, y con referencias que son muy nuestras y que probablemente este, le van a dar una, un, un sabor y un color muy particular a la película, ¿no?
4: Sí, sí, no, no van a ver una típica película de terror Eso se lo garantizo Y si, van a ver una típica, si me dicen que viene una típica película de terror Fernando Díaz le va a devolver la entrada del cine
3: <risa> Se lo diremos a Fernando después Bueno, <risa> sé que estás con muchísimas cosas Y súper atareado Te agradecemos un montón que nos hayas dado Estos minutos de tu tiempo Y te deseamos lo mejor Ojalá que sea el gran éxito que están esperando
4: Bueno, muchas gracias para todos Un beso muy grande
3: Volvemos, después de dejar a Demian y, y, y sus ganas de que la gente vaya a ver la película, ojalá que lo acompañen, al concurso del día de hoy. Eh, ya dijimos que se trata de una película estrenada en 2005. Fue protagonizada por Luis Luque y Diego Peretti y se, y se encuadra dentro del subgénero de buddy movies o películas de amigos, donde la relación entre dos amigos es central en la trama y se, y se enaltecen un poco las virtudes de la camaradería masculina. En este tipo de subgénero recordamos especialmente la saga de Arma Mortal, ¿no? la comedia policial protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Eh, ahora vamos a escuchar una escena de la película, y luego les preguntamos de qué película es la escena y el tema que estamos escuchando. Comuníquense al 11 5669 69 7746 y dejen su mensaje con su nombre completo y número de DNI y el nombre de la película del día de hoy. La primera persona que adivine la respuesta se llevará el libro Jóvenes Periodistas de Laura Rosenberg, editado por Ediciones Undab.
6: desde tu lente, el abandono de una mujer implica la muerte en vida. ¿Cómo es eso? ¿Y a qué crees que puedo responder esto? ¿Con qué episodio de tu infancia lo relacionas? Eh, ¿Con que mi mamá abandonó a mi papá cuando lo echaron del trabajo? Ah, bueno, días. Ahí está. Ese es un dato fundamental. Avanzamos 10 casilleros. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Era policía. Ah, ¿Y por qué lo echaron? No sé, yo era chico, pero lo acusaron de revender un cargamento de electrodomésticos que acababan de secuestrar. ¿Acusaron a tu papá de un acto de corrupción? Sí, le hicieron una cama. Toda la comisaría estaba involucrada y necesitaban un chico expiatorio y... y me cayó mi viejo. ¿Y qué edad tenías vos cuando ocurrió esto? No sé, 12, 13 años. Ah, buenos días. Ese es todo un tema. Es la edad de la pubertad, el desarrollo, aparece el vello público, las hormonas están en todo de ebullición. Y justo cuando vos empezás a convertirte en un hombre... Tu viejo se derrumba como ¿Y todo ante la mirada descalificadora de quién? ¿De mi mamá? De una mujer. Bueno, estás sufriendo solo por el problema actual. Está sufriendo por problemas no resueltos que acarreas desde la infancia. Y el pánico aparece cuando la construcción fantasmal que crea tu lente la vivís como si fuera real. Ahora ninguna mujer me va a querer. Eso está en tu lente, pero hoy es la realidad. No valgo como hombre. Y mm. sumarle esto a los fantasmas típicos. Me dejó porque el otro es mejor que yo en la cama. Me dejó porque el otro tarda más en acabar que yo. Me dejó porque el otro la tiene más grande. Hey, acá, Tía, acá. ¿Chocaste a alguien? No, eso no es mal, pero no pasó nada. Día, chocaste bastante fuerte a una persona. Fijate tranquilo, está todo bien, no pasó nada. Muy bien, como vos digas, vos sos la
1: autoridad. Radio Undaf. Multiplicando voces. Radio Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio no
2: Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval
0: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia El tango, el carnaval, el río de la plata, la cuenca del plata
2: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas Le pone a rabal a tu mediodía por Radio Undab
0: Radio Undab en el tercer debate presidencial este domingo, 12 de noviembre, desde las 20.30, junto a Radio Nacional y los medios públicos, la propuesta para la Argentina que viene. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho, 20.30, domingo, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Década. Empezamos a hablar... Antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década,
1: la década. de Radio, Radio
2: UNDAV, es UNDAV, de UNDAV es de
1: cada una de nosotras. Es de cada uno de nosotros.
0: La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros
2: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día desde el primer día transformando la provincia Gobierno de la provincia de Buenos Aires
1: Radio UNDA. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir radiumtab.edu.ar Voces universitarias Escuchar.
2: Pantallas ¿Cómo funcionan y cómo llegan ahí los contenidos? Pantallas Por Radio UNDAD Hasta las 19
3: Bueno, en nuestra sección de hoy de cómo funcionan las pantallas nos visita Fernando Díaz Fernando es productor, guionista y director de cine y televisión Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Cine en la Universidad del Cine. Inició su carrera profesional con la realización como productor, director y guionista del largometraje Plaza de Almas en 1997, que recibió muchísimas distinciones internacionales y reconocimiento local. Luego siguió dirigiendo y produciendo películas y también dirigió diversos reportajes para el canal de, televisor, de televisión franco-alemán, Arte, y series en la televisión argentina. Eh, como productor, esta semana estrena Cuando acecha la maldad ¿Cómo estás, Fernando?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
3: Muy bien, vos, gracias por recibirnos Sabemos que estás no, en medio por favor,
7: Bien, siendo en este momento a la van premier eh, Así que estoy Como siempre Que hay una van premier eh, Nervioso, pasando la mal <risa> todo, todo lo que se pueda imaginar eh, Es un momento hermoso Para todos los invitados, menos para el productor y el director, en general, que estamos histéricos y, se, y tratando de que, de que a la gente le guste y que
3: vengan. Y, y que, que se escuche bien, y que se vea bien, y que no haya ruido, y que todos entren. Que, que
7: uno piensa la noche en el día que va a salir mal, y después no pasa eso, pero bueno, no lo podemos evitar. Así que en este instante, yendo para allá.
3: Bueno, bueno, che, este espacio es un espacio donde le contamos un poco a la gente qué hace hacemos los que estamos alrededor de, de las pantallas, ¿no? Este, y en particular, bueno, vos sos productor de cine, este, sos muchas cosas, pero pero también productor, y este es tu función en cuando se echa la maldad. Y contá un poco, ¿qué hace un productor de cine? ¿Cómo es tu trabajo? Mirá,
7: eh, depende mucho del proyecto que, que uno tenga, cómo lo va a encarar. Pero básicamente un productor de cine... Eh, una vez que elige el proyecto que va a, a producir tiene que tratar de hacer lo posible hacerlo que se vuelva una realidad que deje de ser un proyecto y se convierta en una película Correcto. básicamente ese es mi, es mi trabajo ¿no? eh, por supuesto uno como te decía antes, mucho antes buscando el proyecto ideal a veces te lo trae un director eh, a veces un guionista entonces mira que bueno este sí contentamos a tal director a tal directora, sería genial, y a partir de ahí vas construyendo un proyecto con todas las partes y es el productor el responsable de hacerlo realidad cuando se puede. Es decir, ¿dónde vamos a aplicar? ¿Qué fondos podemos llegar a ganar? Este, hacemos además la vía del instituto, hay una serie de, de mercados internacionales que acorde al tipo de, de historia que estemos por contar, es necesario acercarse porque podemos encontrar eventuales coproductores, en eh, todo eso, eso lleva un tiempo muy largo, ¿no? hasta que hasta que se logra la financiación de la película y digo, pasan años en general, y, y ese hasta que hasta que finalmente se consigue toda la financiación, se hacen las contrataciones de elenco y equipo artístico, etcétera, etcétera, hasta que se llegue al final de la película. Y se busca además un distribuidor para estrenarla. Eso es muy y se sufre el día de la avant-premier. Exactamente. O sea, sí. Así es muy resumidas cuentas.
3: Che, ¿y cómo es nació la idea de así. este proyecto?
7: Mirá, en este proyecto en particular nosotros habíamos hecho Pandemia en Ruña aterrados. Yo soy sea, el productor Aterrados, uh -huh. me muy bien, eh, sobre todo afuera, en el exterior, este, realmente nos fue muy bien con la película afuera. Y uno de los, de los que nos habían adquirido la película una plataforma de terror norteamericana. Eh, estaban muy contentos, fueron los primeros que confiaron en nosotros. Y siempre se quedaron con ganas, y tenemos muy buena relación además, nos quedamos con ganas de trabajar juntos. Durante, antes de la pandemia, hablé eh, con Demian a ver si teníamos otro proyecto que podíamos desarrollar. Y efectivamente estaba cuando se echaba maldad que era un proyecto bastante más grande en cuanto a recursos eh, que aterrados. Así que bueno, empezamos el camino, lo presentamos por supuesto al Instituto de Cine, sin el cual no, ningún proyecto es posible argentino en general, y entre todos los que empezamos a, a ir a ver para que nos ayuden en la financiación, fuimos a ver también a Javer, que él, por suerte, entró como coproductor. Bien. Todo esto, además durante la pandemia, tratando de avanzar en los zooms, etcétera, etcétera, <risa> se fue haciendo un camino que, que por suerte llegamos a... A buen puerto, ¿no? Y esto logró que tener allá de resocio, logró que estén en Estados Unidos en, en casi 800 salas y fue un éxito de, de taquilla allá también.
3: Qué experiencia cual, interesante, ¿Cómo? ¿Cómo ¿no? Como
7: está en español, eh? y es una especie de dulce venganza de ver que, que también ellos tienen que ir a leer con sus títulos al cine. Así que estamos como muy contentos de, con esto, chicos Sí, sí bueno. Este proyecto en particular fue así. Otros eh, no llegan a, a producirse porque no conseguimos socios o coproductores o, o bueno, no los tiempos.
3: ¿Y qué, qué diferencias este vos notás entre producir un cine de género así tan específico y otro tipo de películas, como has hecho, ¿no? Películas de nicho, artísticas de acción, de lo que fueran, ¿no? O sea, eh, ¿hay diferencias o es parecido? No, hay,
7: hay bastantes diferencias. porque es un mundillo que prácticamente se dedica... A, a el género, los que trabajan en género, ¿no? Este, claro. Tanto en los efectos especiales en, en los mercados a los que uno va, a los festivales a los que uno va, eh, los actores incluso son muchos de género, eh, eh, y tenemos los argentinos, hay muchas posibilidades, porque es fanático de cine de género, eh, es mundial, entonces no le importa que la película esté en español, en coreano, en chino o en inglés. Eh, mientras que el resto del de, 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 otro tipo de cine, y bueno, no tenemos un star system que podamos, eh, digamos, imponer en el mundo, salvo Tarín o algunos otros actores conocidos en, en toda Iberoamérica, pero en general no tenemos esa. No, y aún así
3: es mandante el idioma inglés. Eh, para las películas que tienen un desarrollo un poco más importante, pero qué interesante esto que decís, porque uno cuando está acá desconoce eso por ahí como productor y se amedrenta un poco con salir hacia el mercado. Y esto que decís abre un panorama interesante para los que hacen género.
7: Sí, sí, y te diría más: eh, hay muchos, eh, lo estoy viendo ahora,
5: eh,
7: hay muchos productores o distribuidores internacionales que este fenómeno lo están viendo y nunca habían producido terror y ahora están empezando a hacer sus primeras películas de terror, produciendo, para ver qué pasa, porque efectivamente están creciendo los todos los festivales de, de terror alrededor del mundo, porque se está consumiendo, evidentemente. Claro. Eh, y eso es una... Eh, esto presta atención a esas cosas, ¿no? Efectivamente.
3: Bueno, y te pregunto a vos, porque le pregunté a Demian, pero siempre la mirada es diferente, ¿no? este A mí me, me gusta preguntarle a, a las personas que entrevistamos y que están por estrenar, ¿por qué hay que ir a ver la película? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver cuando acecha la maldad? ¿Y qué es lo que vos entendés que le va a interesar a la gente de la peli?
7: Pero lo primero que se va a encontrar la gente es una muy buena película, muy buena película, que es lo principal para cualquier película, que sea de género o no de género. Sí. Una gran película, muy bien actuada, muy bien técnicamente, con parámetros internacionales que, que sorprenden realmente, y además la van a pasar muy bien, en el en el peor sentido de la palabra, es una de terror, así que, el <risa> claro. que se van a asustar, y va a ser una gran experiencia, es una experiencia que hay que verla, como todas películas de terror buenas, hay que verla, eh, es una experiencia colectiva, cuando la sala salta toda junta y grita toda junta, es fantástico, claro. es como estar en una montaña rusa eh, disfrutando, eh, cosa que no se, esto no se puede lograr viendo un link, tirarla si en la casa, mucho menos. No, esta no. Este tipo de película, y esta particular vez, a verla en cine, porque está fantástica,
3: fantástica. Bueno, hay una gran expectativa alrededor de la película y ojalá. Eh, se supere incluso la expectativa todos estamos muy muy ansiosos eh, de ver cuando acecha la maldad, se produjo una situación muy particular, estamos todos interesadísimos sin haber visto casi nada, porque no ha habido una campaña de promoción de, desde hace tanto tiempo pero se instaló que la película llega, se instaló que la película es buena, se instaló que, que la película está en un nivel internacional ganó los premios como para validarlo y se siente hablando con la gente y todo me dicen, ah, cuando acecha la maldad o algunos, vos sabés que esta es la radio de la universidad yo ayer postié, como les mando a los alumnos, cuatro o cinco me preguntaron ¿van a ir ellos a la radio? ¿podemos ir a conocerlos? le dije no vamos a hacer entrevista telefónica pero pero hay como una como, como una este una expectativa importante
7: bueno me alegra me alegra un montón y sabes qué pasa seguimos siendo un país este eh, eh, como somos ¿viste? Entonces las cosas vienen primero de afuera eh, y ahí las miramos. Sí. Eh, el haber estado en Estados Unidos nos dio realmente visibilidad en nuestro país lo cual está buenísimo lo aplaudimos y y, y, por supuesto, haber sido la primera película iberoamericana que ganó Sitches claro. en los 56 años que tiene, es un golazo, la verdad. Estamos súper orgullosos y lo que hacemos en este momento, sobre todo, que hay gente, hay gente no, hay un candidato y su entorno que está hablando de, de, de locuras como cerrar el Instituto de Cine. Presentar esta película hecha con el apoyo del Instituto de Cine, eh, representándonos en todo el mundo y, y abriéndole puertas a tantos colegas de antes, como vos decías.
3: Bueno, qué bueno, me abrís la puerta a algo que quería hablar con vos, porque bueno, yo no te presenté de esa manera, pero vos, además de productor, director, y guionista, tenés una importante actividad política, fuiste presidente de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, siempre estuviste muy metido en, 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 en todo lo que tiene que ver con la cultura y con las políticas públicas, y bueno, estamos en una situación bastante crucial, ¿no? entonces, eh, contá un poco desde el sector, cómo se ve el panorama frente a estas propuestas electorales, yo conté un poco lo que pasó en el arranque del Festival de Mar del Plato, obviamente que fue, Ah, muy muy significativo al principio del programa pero pero bueno me gustaría escucharte a vos no, que
7: mira, a, la, a mí me parece que yo lo hago bastante más corta hay gente con la que no vale la pena ni ponerse no a discutir ni ponerse no a conversar porque hay una enorme ignorancia yo creo que hay una enorme ignorancia eh, por parte del de candidato que dice tamaña, tamaña pavada castigo, cerrar el Inca cerrar este el Conicet
3: sí, todo sí. quiere cerrar
7: todo quiere dinamitar, todo quiere y eso es una barbaridad primero porque él se considera un economista, tendría que saber que es un sector, las políticas culturales, que mueve muchísimo dinero claro. y que ofrece un montón de empleo, tanto de forma directa como indirecta. Este, y Realmente, entonces, es una barbaridad que es cortando un sector tan importante de nuestra economía como es. Este. O sea, que yo lo esté planteando en su cabeza. Me parece eh, muy deshonesto jugar con el con el enojo y con, y con el desánimo que tiene cierto sector de la población diciendo cualquier cosa. Por eso te digo que lo hago corto porque realmente no tiene ningún asidero lo que está diciendo. Es muy lamentable. Pero sabemos que cambio también de opinión cada cinco minutos o a sea, lo que le conviene. Entonces realmente estamos... Yo en un, en un punto te lo digo y yo te agradezco que me saques este tema. O en un punto yo quería dejar de hablar de, de este tipo porque estábamos disfrutando del premio en, en Chiches y todos haciendo eh, campaña y
3: Como bueno, escuché el otro día también a un, a un comentarista televisivo norteamericano, me causó mucha gracia, dijo... No, nosotros no ponemos camas elásticas en los geriátricos, ni ponemos un mapache a operar en, en, en una cirugía de cerebro, porque hay cosas que no las probamos porque sabemos que no funcionan, no es necesario probarlas. Me pareció muy contundente, ¿no? Che, bueno, no, te, no quiero cerrar con esto que es un bajón, aunque es parte de lo que estamos viviendo, quiero volver a felicitarte por la peli, desearte lo mejor, invitar a la gente a que vaya a ver este la película A las Salas, ¿no? Este, Cuando acecha la maldad dirigida por Demian Rugna, producida eh, por Fernando Díaz, un lujo de, de nuestro cine que nos representa en el mundo este, y te agradezco infinitamente estos minutos en estos momentos tan complicados de, de trabajo
7: Muchas gracias, yo te digo también que fue bueno, coproducida también por eh, Rosana Ramos de Aramos Cine Que entre los dos, ahí tenés una, una estrategia de producción, formamos de, de su productora y la, la mía, La Puerta Roja dedicada específicamente para desarrollar de género. Así que esta es nuestra primera película conjunta y estamos súper orgullosos. Esperamos que, que sigamos por este
3: camino. ¿no? Que sea la primera de muchas.
7: Muchísimas gracias.
3: Un abrazo enorme, Fernando.
7: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Así estaremos todos a las alas. Bueno, para cerrar nuestro programa de hoy. Vamos a revelar quién ganó el concurso del día La película era Tiempo de Valientes Dirigida por Adrián Seforon, Obviamente Y el ganador es Walter de Avellaneda La producción se va a contactar con él Para entregarle su premio Y mientras suena la música Y pidamos el premio de Walter Van llegando los sonados A hacer su, su pase de los martes ¿Cómo les va?
5: Cuando la maldad acecha
3: Ojo, oh, oh. Viene duro Viene duro El cine de terror Viene fuerte, fuerte
5: no, pero aparte es un título que para, para las próximas semanas... Es como que está en línea con lo que viene.
3: Ahí. No, Hola. bueno, me parece que es, es cierto lo que decía Fernando, ¿no? Es una pena que estás en un festival internacional ganando un premio que no ganó nadie, estrenaste en 800 salas en Estados Unidos, estás mostrando la película y te preguntan, che, ¿y qué pasa con mi ley? La Argentina te quiere cortar la venas. Pues, claro.
5: Es increíble, ¿no? Ah, le preguntaban eso en Estados en, Unidos. Sí, en Estados
3: Unidos, en sí, en distintos lugares, y él decía, viste, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que hablar de esto. Pero, sí. pero la verdad es que yo quiero poner de relevancia a la fiesta de los estrenos, ¿no? Siempre trato de, de, de que los martes hablemos un poquito del cine que viene y de que recuperemos la idea del cine esta es una película muy específica es una película de terror, es de un género específico por ahí no es para todo el público, pero a mucha gente por ahí le va a interesar ir a verla, e incluso a alguien que no ve normalmente terror, por ahí le llama la atención ¿no? una película argentina que viene estrenada en 800 salas en Estados Unidos que ganó por primera vez un festival internacional de cine de terror de la categoría de Siches, está bueno ¿no?
5: A ver eh, un poquito a usted que es un Sábelo todo del cine nacional y no internacional. A ver, ¿a qué se le llama ahora género de terror? Porque yo género de terror... Me acuerdo de Narciso Añezmenta, por
3: ejemplo. Sí, bueno, tenía algo que ver. Eh, de, de, estaba encuadrado dentro del género de terror. A ver, el terror ha ido como cada vez incluyendo más subgéneros de alguna manera, ¿no? Entonces, adentro tenés el terror, tenés el horror, que es como el terror, pero, pero donde no están esos elementos sobrenaturales, sino que están le, ese, eh, los, los elementos horroríficos de la realidad. Tenés el Gialo, que es esta este subgénero italiano, ¿no? Este muy expresionista, ¿no? De, de, uh -huh. eh, de las grandes divas y de, y, de, y de. de vampirescos y tal de, de los uh -huh. 70. Este. Eh, bueno, hay, hay, es muy amplio el género de terror, pero básicamente, mirá, acá me, me nos dice el subcapo, el subcapo, eh, que conoce El conoce el gore, el gótico de terror. Hay, 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 hay una, hay una cantidad de subgéneros. Pero básicamente, digo, simplifiquémoslo ¿no? Para el público, son las películas donde te vas a asustar, donde lo que domina eh, el, el, la emoción es, el, es el, el susto y la sorpresa y, y la adrenalina, ¿no? Este, así como en la comedia te vas a reír, para hacerlo simple y que la gente no se vuelva loca, cuando decís terror, vos sabés que si no te gusta asustarte, no vayas. ¿no? Si claro. te gusta, hay que ir, porque es una, eh, es una emoción para sentir, ¿no? Al que le gusta, le gusta sentirla y Pero disfrutarla. Pero hay,
5: hay una disputa entre lo que es el guión de terror y las nuevas tecnologías que, que, que te han susto hay de
3: todo mira las nuevas tecnologías o sea el cine ha incorporado muchísimo efecto especial a partir de la tecnología y tal pero es de película de terror con efectos mínimos que son extraordinarias no, no siempre se requiere de la gran tecnología este lo que tiene con lo que juega el cine de terror es con que el espectador pueda sentir una emoción que es muy difícil sentir en la realidad de manera segura uh -huh. porque está sentado en una sala y vos sabes que termina entonces te sentás y te asustas sí. mucho, pero te vas con ese susto. Quiero decir, no te pasa nada de todo eso. esa es la idea de, de compartir sí. ese espacio, ¿no? Me voy a ir bueno. a sentir esta sensación, pero no corro ningún, ningún riesgo. Bueno, eso está bueno.
5: Pero Mira. hay gente que se tapa los fuegos, sí. ojos. Hay gente que hasta se. Escúchame, el otro día
3: eh, eh, escuchaba una entrevista de Lucrecia Martel que me causó mucha gracia, porque Lucrecia decía: Yo veo género de terror, pero nunca en mi vida escuché todo el sonido de una película de terror completo. Siempre antes de terminar, le bajo el sonido y sigo viendo solo las imágenes porque me abruma todo junto y no me lo banco. Entonces, ah, o sea, fíjate bien, pues. que, eh, mirá, que, ¿no? qué particular forma de, de entenderlo. Bueno. Cada uno convive como puede con estas
5: cosas. O, o sea, a ella le asusta más la música que la imagen.
3: Bueno, ella tiene, ¿viste, su, su cine tiene todo un, un gran Muy trabajo cool. en la banda sonora y en, y, en, y en el sonido casi como soporte esencial de uh -huh. la narración. Y de pronto no se lo banca, le, le parece mucho. te este lo baja, ¿viste? Decía, me causó gracia pensarla sentada en la casa bajando el volumen para, para ver una escena sin que, sin que la perturbe tanto. Yo me acuerdo
0: que retiré mis anteojos recién de la óptica nuevos y fui a ver una película que no me acuerdo cuál era pero que era de medio de, de susto
3: Ajá.
0: no sé si de terror pero de susto y en una escena lo que dijo claudio me tapé la cara y me olvidé que tenía los anteojos nuevos ¿Lo y me los rompí ¡No! los acababa es de terror. retirar ese es de terror
3: Qué bárbaro, Qué salió bárbaro. cara la Carísima,
0: carísima.
3: <risa> bueno, como bueno. siempre, un gusto compartir Igualmente. con ustedes, despedir a nuestro público, recibir al público de sonados, decirles un gran programa. Y Muchísimas hagamos un gracias. día
5: un reportaje conjunto a algún músico. Dale, vamos a armarlo.
3: vamos a armarlo. Yo ahora tengo ahí un par de cositas para, pero en dos programas o tres vamos a poder armar una Dale, cosita. Listo. Nos juntamos y, y, y lo hacemos. Alguien
0: que haga música para el cine.
3: Tenemos, tenemos. Seguidas. Tenemos, tenemos. Tenemos gente amiga muy buena. Exactamente.
0: Buenísimo. Muchas gracias, bueno. muchachos.
2: A vos. Radio Hundad. Aire universitario. Radio Hundad.